0: Curiosidades, o furo de reportagens, bastidores do poder. Conheça a verdadeira história por trás do jornalismo no Amazonas e a vida dos mais prestigiados jornalistas do Estado. Suas dificuldades, abnegações, conquistas, os dilemas da profissão e tudo mais que a manchete não conta. A partir de agora, você acompanha Histórias do Jornalismo no Amazonas.
1: Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias de Jornalismo no Amazonas Eu, Eliana Nascimento Curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro E o meu colega Matheus Oliveira
0: Olá, boa noite Eliana, olá a todos que estão nos ouvindo
1: Temos na direção o nosso colega Charles Fernandes Fernandes, perdão Na produção desse podcast temos também os alunos Gemili Savani e Marcos Augusto Que também são finalistas do curso de Jornalismo aqui na FAMetro Hoje a nossa convidada é a renomada jornalista Joana Queiroz. Seja muito bem-vinda, Joana.
2: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência como jornalista, que já dura mais de 30 anos. Joana, para iniciar esse podcast, é,
1: a primeira pergunta é de onde veio essa vontade de ser jornalista? É, é, para você iniciar a faculdade? se teve algum, É um sonho de infância? Como é que foi?
2: É, começou quando eu trabalhava no distrito, como secretária. E eu conheci uma jornalista, que era minha colega também, outra secretária, e ela me falou do curso de comunicação social. Eu já tinha tentado outros vestibulares, né, administração, contabilidade. Por fim, eu fiz o de comunicação social. Não era um sonho, mas eu me dei bem, eu gostei.
0: Quantos anos a tinha?
2: Na época, eu tinha 27 anos.
0: Assim, então, a senhora decidiu fazer jornalismo com 27 anos. Sim. É, na ufan.
2: É na, só na Ufam, naquela só época. Tinha na só Ufam. tinha ufan UFAM. Só tinha naquela época com faculdade. Eu me preparei, me preparei o ano todo, fazendo cursinho, fiz o vestibular e fui aprovada.
0: E durante o curso, a senhora sentiu alguma dificuldade? A senhora viu, será que é isso mesmo? Vou tentar o... Chegou um momento que a senhora, não, vou trancar isso aqui...
2: Eu, te, eu nunca tentei desistir, tentei desistir pelo fato de ser o um curso de comunicação social. É, o que me levou que quando eu estava na faculdade eu casei, eu tive dois filhos e ficou difícil eu estudar. Eu tive dificuldade porque tinha as duas crianças, eu não tinha carro, a gente andava de ônibus e era difícil. E eu pensei em desistir, já bem próximo de concluir. Foi quando o professor Valmir Albuquerque, que na época era o reitor da universidade e era amigo, a gente tinha uma amizade, e ele falou pra mim que de jeito nenhum que eu ia terminar essa faculdade e me incentivou e me empurrou, vamos dizer assim, para concluir o curso.
0: E depois que você se formou, passou por tudo isso, ah, uma perguntinha, você morava onde e da distância da sua casa para o fã?
2: Nossa, eu morava na Cidade Nova, era muito longe eu apanhar mais ou menos cinco ônibus, acordava cedo, é, naquela época tinha um ônibus que me pegava da casa e deixava no terminal, que o pessoal chamava de catacorno, né? <risos> Aí ficava no terminal 1, um, apanhava o campus, ficava no mini campus, apanhava um outro ônibus que nos levava para o ICHL. Tinha que sair bem cedo de casa, foi muito difícil, era muito difícil para nós.
0: E depois, depois que você terminou a faculdade, quem que deu a primeira oportunidade para você entrar no mercado de trabalho? Como é que foi a sua, a sua ponte da universidade para o mercado de trabalho? E se foi
1: na faculdade mesmo que teve oportunidade logo? Porque hoje em dia a gente vê que é, a gente, né, estudante, tem a oportunidade de ingressar no mercado agora. A gente queria saber se antigamente tinha essa mesma, essa porta.
2: Eu acho que era mais fácil. Nós tínhamos vários jornais na época, tinha algumas televisões. E eu entrei, eu entrei no mercado de trabalho no segundo período de jornalismo, fui trabalhar num no, no jornal que era, era ali em frente ao um Hotel Lebaron na Efigênio Salles, era jornal. Jornal Povo, não, não era mais ou menos, nem lembro o nome do jornal. Era do de Sica, que é o pai do meu patrão atual, do de Siquinha. E eu, lá eu fiquei muito pouco tempo, mas foi lá que eu comecei a trabalhar e fazendo reportagem policial. Na época, só tinha homens adultos e que não tinham formação acadêmica. É, nós tínhamos o Ruiz, que escrevia umas crônicas, coisas da vida e da morte, nós tínhamos o Isel, que era bem velhinho, nós tínhamos também o Luiz Otávio, que foi assassinado. É, como jornalista nós tínhamos o Olacio Souza que era o meu editor nesse jornal quem mais Robson Carvalho que também não é, não tem formação acadêmica Nilson Belém você falou sobre o seu projeto TCC
1: né que foi sobre histórias da rádio né Sim. e eu queria que você comentasse como é que foi aquela experiência com é, renomados nomes
2: naquela, daquela época o meu sonho era fazer rádio, eu sempre gostei de rádio. E eu escolhi, no meu TCC, fazer a história do rádio no Amazonas. Na época, eu entrevistei o seu Belmiro, o vianês, o pai do Belmirinho, que era um senhor já bem idoso e ele era apaixonado por, por rádio. Ele tinha um microfone semelhante a esse, mais ou menos, e ele quando conversava, ele já era idoso, ele, chega, ele chorava e também entrevistei o seu Azevedo que ele fazia rádio novela que é o dono da TV lá já falecido entrevistei o Manuel Bastos Lira que também foi um dos criadores da, rádio, da do rádio aqui no Amazonas entrevistei Jéss medeiros também todos já falecidos e um fato curioso é que quando entrevistei o pessoal da radiodifusora a Fezinha, Maria da Fé, irmã do, do Josué, ela me falou que, da inauguração da Rádio Difusora, que o, a pessoa que veio, o cantor que foi chamado para fazer o show da inauguração, ele disse que só cantava com, se fosse com orquestra. Naquela época, o Amazonas não tinha orquestra. Aí o seu Josué Pai reuniu alguns músicos daqui que ele conhecia, e fez uma orquestra para ele. E entre eles estava o Domingos Lima, que era um violonista conhecido aqui. E eu marquei com ele quinta-feira a entrevista. E na quarta ele morreu de... Ele morreu do coração e, e quando eu soube, eu não o conhecia, mas eu chorava muito, porque ele era muito importante pro meu TCC, a história dele na rádio, na inauguração da Rádio Difusora. Joana,
1: é, você falou que quando estava na faculdade, né, você casou, teve filhos, teve a oportunidade de começar a trabalhar no segundo período. Como é que você fazia para conciliar tinha a dificuldade que você teve durante esse tempo?
2: Olha, logo cedo, é, a, primeira, a primeira filha, foi, eu estava no terceiro ou quarto período, nasceu a primeira minha filha e eu parei. Eu fui cuidar dela. No outro ano nasceu meu filho. Aí eu parei. Aí com um ano, com um ano e dez meses, a minha filha já foi para a escola. E no outro ano ele também foi para a escola. Eles iam de manhã para a escola e iam para a faculdade. Mas nós já tínhamos um carro. Aí quando o mais novo estava com dois anos, nós mudamos aqui para a área da Ponta Negra. Aí já foi, ficou melhor, eles estudavam no Lassalho, passava lá deixava ele ia para faculdade voltava pegava eu te pagava uma pessoa para ficar tarde estudar de manhã e trabalhava à tarde
0: então com o tempo foi tudo se colocando no seu lugar
2: tudo se colocando no seu lugar tudo hum. dando certo durante sua trajetória é... eu lembro que
1: você teve com a gente aqui na faculdade pela, pela professora Liège né você comentou sobre fatos marcantes assim que você histórias que você Descobriu o momento que você cobriu. Eu queria que você comentasse sobre isso que ficou marcado na sua memória.
2: Olha, tem muitas histórias. Eu, hoje, meus colegas brincam comigo que eu tenho de, de escrever um livro contando as minhas histórias. E eu vivi muito. Como jornalista, eu eu sou feliz com nessa profissão. É Quem é jornalista sabe que a gente sofre. Mas a gente é feliz fazendo aquele material, o resultado do material é muito bom. É, quando o seu trabalho é reconhecido, é muito bom também. É uma realização pessoal sua. Né? E existem fatos que, que realmente marcaram, marcaram a minha carreira profissional. É, as manchetes, porque eu saio para a rua, quando eu saio para a rua, eu saio para a rua para dar manchete para dar furo no meu concorrente. Porque se eu não fizer isso, não tem graça, né? não tem emoção de chegar no outro dia, olhar, olhar o jornal e está tudo igual. Tudo igual o que está no blog, tá tudo igual o que está nas redes sociais. Para mim, o meu material ele tem que ser diferente. Eu trabalho para isso, para produzir para ser diferente. E, na época, o meu grande desafio, quando eu comecei, era furar, sair na frente do pinduca. É um Pinduca, o João Rodrigues, que é um jornalista mais antigo do que eu, mais experiente que nem se conta, né? Um excelente jornalista e fotógrafo, e eu saía para a rua para furar o Pinduca. Era era a minha motivação, era dar um furo no Pinduca. E eu fazia isso, eu procurava isso todo dia. E foi o Pinduca que um dia me levou para trabalhar na crítica. E um dos fatos marcantes que que eu dei furo no Pinduca, no início da minha carreira, foi uma tentativa de assassinato de um carteiro, Gilmar. O carteiro vinha, é, teria envolvido envolvimento com um assalto a malote de correio, e esse crime quem investigava era a Polícia Federal. Ele estava vindo de Parintins para prestar depoimento da Polícia Federal. E ele desceu em Taquatiara para ser mais rápido, via de carro e quando ele chegou em Itacoatiara, ele foi, ele foi pego, pelos, segundo as investigações por policiais é, civis, que tinham usado também o cheque que ele roubava, e tentaram matá-lo. Levaram ele para o e deram vários tiros nele, 12 tiros aqui nessa área, e acharam que tinham matado ele, e ele morreu. Ele se arrastou até a beira da estrada, pediu ajuda e sobreviveu. Ele deu entrada no 28 de agosto. Na época, a gente tinha acesso aos livros, né, livro de registro. Eu cheguei lá, quando eu abri, eu vi aquela história que me chamou a atenção. Quando eu estava saindo, eu vi os policiais federais. Eu perguntei para eles o que se tratava, eles me contaram, eu já fui para a Polícia Federal. E nesse dia eu dei um furo no Pinduca, porque aquela, aquela, aquele registro não contava muita coisa. Né? Então, todo jornalista tem que prestar atenção em detalhes, né detalhes que fazem a diferença. E naquele dia eu dei um furo no, no Pinduca eu comecei a procurar sempre, é, buscar matérias diferentes, me aprofundar nas investigações, para saí na frente do pindu
0: Esse foi o primeiro furo que a senhora deu? Não. A senhora lembra do primeiro? Pode compartilhar Não, com a gente. não
2: lembro não qual foi o primeiro furo.
0: Mas a senhora lembra do mais recente?
2: Não lembro. E aí? <risos> foi essa semana. Hum. Eu tive acesso aos depoimentos do Alejandro, eu tive acesso ao depoimento do policial militar, eu tive acesso... Ao laudo de necrópsia do corpo do Flávio, eu tive acesso ao ao atestado do Alejandro de que ele tem problemas mentais. Eu tive acesso a algumas coisas, porque como é que nós trabalhamos hoje na crítica? É, nós temos que ter provas, ter com a gente. Se alguém vier nos processar, a gente tem como. Rebater. Então, não basta um depoimento que não está gravado para gente fazer uma matéria, nós temos que ter as, as provas. Então, toda semana eu procuro dar um furo. Um, dois. Três. Quantos por mês? Não tenho ideia, não conto. Mas é uma média de um, dois por semana.
0: E como é que é na redação quando você dá o furo? Como é que é o ambiente, os colegas?
2: Não, é normal.
0: Já está acostumada? É, hein? já está
2: acostumada, é normal. É, a, a gente recebe de fora. né? Hoje eu, eu coloquei a matéria com o um depoimento do Alejandro e do, do Paz. e aí você recebe um monte de pessoas comentando, falando, colegas parabenizando pelo furo. E, e isso é gratificante para você. A, a gente não ganha muito dinheiro, mas isso é gratificante para a gente
0: de estar tá contribuindo ali com a sociedade. Muito, né? muito, muito. Não estou conhecendo
2: é os fatos de uma história tão
1: complicada aqui. É um é assunto verdade. complicado,
0: deu de cabeça para todo mundo aí, né? das emissoras, dos portais. É
2: verdade.
0: Agora, uma pergunta bem específica para você. Você sempre, quando você terminou jornalismo lá, é... você queria fazer polícia? Ou tinha alguma editoria que você tinha assim como a minha queridinha?
2: Não, eu sempre gostei de polícia, porque polícia tem... Emoção, tem novidades todos os dias. É diferente de você fazer economia, que aquela coisa... Uma, uma outra que eu faria é política. Eu faria também. Eu gosto de estar de atrás de, de novidades. Eu não gosto de ficar ali escrevendo, por exemplo, esporte. Eu não gosto de esporte. Eu me mando para fazer esporte que eu não, eu não ia aceitar.
1: Você falou que teve como trabalhar numa redação com o Wallace Souza, é isso?
2: Comecei com o Wallace.
1: E teve também o caso dele naquela época, né? E eu acredito que você tenha participado sobre esse caso. Como é que foi? Porque eu lembro que eu era criança e não tenho tantas lembranças daqui.
2: Olha, eu estava na redação... Posso tomar um pouco da água? À vontade. Obrigada. Era uma tarde, eu estava na redação, já encerrando o meu expediente, e uma advogada que eu conheço me ligou e disse para mim, me contou a história que o Moa estava preso e que eu não conhecia o Moa. E aí me contou um pouco da história e que ele queria abrir a boca. Mas eu não fui lá, mas ela me contou to toda a história. E uma colega foi lá, fez a primeira matéria a primeira matéria, eu ajudei, eu colaborei. E a partir daquele momento nós passamos a, a fazer matéria quase todo dia e era eu quem fazia a matéria. Um dos fatos que me chamou a atenção foi logo, foi logo, logo depois desse início, ele estava preso, ele estava na polícia federal e eu consegui uma entrevista com ele. É, o doutor Sérgio Fonte me permitiu que eu entrasse para conversar com ele. E lá tinha, um, tinha só um, uma cela, uma cela mais ou menos deste tamanho, grande, e tinha uns 30 presos lá dentro. E ele veio para falar comigo, sem camisa, e quando ele pegou assim, para começar a falar comigo, entrou uma pessoa correndo e disse que não fala, não fala, não fala, e me tirou de lá. Essa ordem não foi da Polícia Federal, foi de pessoas, amigos, familiares estavam lá fora.
0: A senhora tinha noção que esse caso ia ter tanta repercussão como teve? Ou como é que foi ali o começo desse caso todo do Wallace?
2: A gente não tinha noção que seria ia chegar onde chegou, mas era interessante, era muito interessante a história porque à medida que o tempo passava e surgindo mais, mais novidade, mais coisas. Eu cheguei a formar uma lista que eu chamava ali, talvez ainda tenha nos meus arquivos, é, os mortos do Wallace. Mas, mas envolvia... É, não era o Wallace que tinha matado. Eu falava assim porque era o nome do arquivo, mas eram as pessoas que trabalhavam com ele. É, era atribuída ao grupo dele, por isso tinha, esse arquivo tinha esse nome, e também armas, armas apreendidas com o aí eu colocava e eu acompanhava as investigações também, Júnior Sujo, Fabiano, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma aí, que eu ia colocando e eu acompanhava também como estavam as investigações do caso.
0: É, a Netflix procurou a senhora para...
2: Procurou. Procurou várias vezes. E? Eu não aceitei porque eu disse que eu tenho juízo. Por que eu tenho juízo? É... Eu, eu preservo pela minha vida. O pessoal está vivo aí. Quem morreu foi o Wallace, quem morreu foi o Moa. Mas o pessoal está todo vivo. Os fêmeas estão vivos. Os filhos do Wallace estão vivos. Os irmãos do Wallace estão vivos. Que o pessoal tá vivo. E eu já fui ameaçada de morte. Então, hoje eu não quero mais complicações pra mim.
0: Então, passou, foi uma página virada. Boa, Eles é. se resolvam para lá.
2: Isso. Como é que foi. É, eu lembro que
1: você falou que chegou. Não sei se me recordo bem, na. Você comentou que chegaram a entregar uma carta para você. Na, você chegou a se
2: mudar de residência? Como ah, é que foi? Não, foi no caso Fred, não foi no caso Wallace. Isso. Que eu estava na redação, recebi ligações, que um matar e era uma atrás do outro. era Por volta de duas horas da tarde, eu cheguei na redação e eu comecei a receber as ligações e eram de policiais militares que eu conhecia. Aí um policial militar disse assim, ele era da corregedoria na época. Não tinha essa corregedoria geral. Cada um tinha só a corregedoria. Aí eu fui lá e ele me entregou um documento. Era... A corregedoria era ali na, na Paraíba, quase em frente ao DB. E quando eu cheguei num um sinal que tinha ali, onde hoje é a passagem de nível, eu saí de lá. Quando eu cheguei lá, um outro cara já sabia disso. Disse que eu sabia que eu estava com um documento que o outro tinha me dado, que denunciava o filho filho de um PM, de um oficial aí. Envolvia filhos de oficiais da PM, e eles passaram, me ameaçaram, eles mesmos, foram os bandidos, os bandidos comuns, eram bandidos policiais. E, e a partir daquele momento, a direção do jornal é, falou com o secretário de segurança, aí eles colocaram uma, uma um, um, dois policiais para andarem comigo, aí foram, foram nove meses, de escolta policial. Eles eram pequenos, meus filhos eram pequenos. Eu morava numa casa ali no Kicir, uma casa que eu nem terminei de construir, e que ela tinha frente de, de vidro. E quem passava na rua podia me ver na cozinha. Aí eu ficava com medo. Eu já tinha separado, estava divorciada, e eu tive que mudar, vender e mudar para um apartamento.
1: Como é que você se sentia, assim, em relação a andar escoltado durante nove meses?
2: Horrível. Ia pra igreja com os cabras, ia o supermercado, era limitada, é, seguia orientações da polícia, que eu <coughs> sigo até agora, como sentar de... não sentar de costas as ruas, sentar sempre onde eu for, de costas a parede, é... é ter cuidado com quem se aproxima de mim de óculos e boné, é, ter cuidado com o vendedor ambulante que chega oferecendo as coisas, então, são coisas assim que até agora eu sigo, eu tenho cuidado. E em relação à fonte,
1: Joana, como é que é a relação, assim, você e a fonte?
2: Um jornalista sem fonte, ele, ele não prospera, todo jornalista tem que ter fonte, como é que a gente consegue fonte? É, com respeito, fazendo um bom trabalho, é, tendo critério naquilo que você escreve, procurar escrever a verdade, checar suas, as informações. E, e você consegue, consegue não ter medo, porque tem, tem colegas nossos que têm medo de se aproximar do juiz tal. Olha, é o juiz e aí fica com medo a gente não tem que ter medo, ele é uma autoridade, ele, ele é uma pessoa igual a gente, um profissional igual a gente. E a gente chega lá, conversa, pergunta, se ele não quiser responder, tudo bem. Se ele responder, tudo bem também. É, a gente não pode, precisa ter medo, não. Se ele gritar, encara ele. Não baixar a cabeça, porque... Porque nós somos profissionais também. É um, aconteceu um fato comigo, eu estava cobrindo o caso de, da, galera, tempo da galera, ainda não tem da galera aí. E o advogado, quando eu ia fotografar, o advogado abria o paletó e ficava na frente do, do grupo lá, dos meninos, dos galerosos. É, aquilo foi me irritando, né? Eu estava com o fotógrafo naquele dia. Aí eu falei para o meu fotógrafo, eu vou, eu vou empurrar esse homem esse, e tu faz a foto. Aí eu esperei, quando ele fotografou a máquina, ele, aí eu empurrei ele saia daqui. <risos> Aí o Rodrigo fez a coisa, ele ficou chateado e veio falar comigo. Eu sou advogada, eu digo, eu sou jornalista. Você estudou eu também estudei. Você tem um curso superior, eu também tenho. E a partir daquele momento, ele passou a me respeitar e hoje, quando ele encontra comigo, ele fica rindo do fato que aconteceu. Então, a gente tem que saber que quem somos nós. é que é importa não querer? Porque tem uns que já querem se achar demais, né? Que entrar, que é da carteirada, mas a gente tem que saber o nosso lugar, o nosso papel. Quem somos nós na sociedade?
1: É, agora, atualmente, né, a gente presencia é, as facções criminosas tomando mais espaço cada vez maior. Você, como jornalista policial, já teve contato diretamente com, por exemplo, o Zé Líderes, Roberto?
2: João Branco. Eu já, eu já entrevistei duas vezes o, João Robert, o Zé Roberto. Eu já entrevistei o Gélcio Carnaúva, né, o Mano G, que agora é do Comando Vermelho. Já entre... Eu nunca quis entrevistar o João Branco, eu nunca aceitei. Ele já me convidou uma vez para ir na cadeia. Ele, A esposa dele já foi no jornal falar comigo, a esposa e a mãe. Eu já entrevistei elas. Eu já entrevistei o Marcinho Matador, que é um um traficante pistoleiro lá da colônia, Colônia Libera Machado. E é um dos líderes. E depois que eu acabei de entrevistá-lo, ele pegou um violão, ele soube que eu sou evangélica, e ele cantou um louvor pra mim. E ele me contou porque ele é Marcinho Matador, pra ele entrar na facção. Ele... O cara falou pra ele assim, se tu acertar, a cabeça daquele porco, era a época de Natal, eles estavam matando um porco, tu entra na facção. Aí que ele atirou, ele acertou a cabeça do porco, aí todo mundo gritou, mas o matador, Massimo o matador, aí ficou a história dele. Eu já entrevistei, deixa eu ver quem mais. Eu já entrevistei um monte desse pessoal.
0: E será falou que não entrevistou o João Branco, tem algum motivo em especial?
2: Ele é doido pra mim, eu acho que ele, ele é maluco. É, uma vez ele foi preso, ele pediu para sair dizendo que ia no médico, ia ao médico, e ele foi para casa dele comemorar o aniversário dele. Aí a polícia foi lá e prendeu, levou para a delegacia. Aí quando eu cheguei lá ele estava passando mal, eu fui lá e disse, João, Aí estava caindo um chão assim, tipo, como se tivesse com asma. Aí depois a advogada dele veio e disse, João, o João tá passando mal, ele está vomitando, não sei o quê. Aí eu sempre ando com remédio para fígado na minha bolsa, eu dei uma dose e ela deu para ele. ele ficou, depois que ele ficou melhor, ficou mandando ela me chamar, que ele queria me agradecer. Mas eu não fui, não. Eu, eu tinha medo dele decorar o meu rosto e mandar me matar.
1: Como é que foi a experiência de entrevistar o Zé Roberto, assim, por exemplo? O que, que ele relata? Se, se pode é, comentar o que, que vocês. Não,
2: o Zé Roberto, ele. Quando ele está preso, ele é uma pessoa frágil, chora, conta as experiências dele, diz que ele não é tudo isso que fala. A, prime a primeira entrevista que eu tive com o Zé Roberto, ele foi preso pela primeira vez pela polícia de Belém. O pessoal de Belém veio aqui e prendeu ele. E ele estava lá numa delegacia, aí eu fui lá e estava lá preso. Os policiais estavam lá e saíram para tomar café e me deixaram. Aí eu olhei... O, a porta, né, a tranca o, tava aberta eu abri, entrei e fui lá e fiquei conversando com ele dentro da cela aí depois que me descobriram, me tiraram de lá mas eu já tinha feito a entrevista e outra vez foi quando ele tava sendo transferido pro presídio federal lá no IML eu fui lá enquanto ele aguardava a liberação para ser atendido eu sentei do lado dele e nós conversamos e entrevista
0: a galera aqui fora que acompanha tudo imagina, pô, esses caras são os maiores traficantes, os maiores bandidos que estão aqui no nosso estado, e já imagina o pior, que eles são destrambelhados, que eles são doidos, como é que é, eles são calmos,
2: como é que é assim, são calmos. É? todos eles? Todos eles são calmos. O, o Carnaúba, ele ficou meio, eu tinha feito uma matéria dizendo quem era o Carnaúba, ele, ficou... ele meio se alterou comigo, mas ele conversou legal comigo.
0: E a gente trata você mal? Alguém ainda não. trata mal? Eles
2: não me tratam mal. Eu nunca fui maltratada, nem perseguida por criminosos. Nunca. Eles sempre me respeitam, Converso com... Tem uns que me conhecem, sabe o meu nome. O copinho uma vez, ele saiu da penitenciária, eu tinha feito umas matérias. Ele saiu da penitenciária e foi lá no jornal, queria falar comigo. Aí ele foi de bermuda e no jornal não entra, não entra pessoas de bermuda. Aí eu peguei a, a calça do guarda, ele vestiu, ele entrou e foi conversar
1: comigo. É, eu lembro que, inclusive, eu vi na delegacia você abraçando o um preso é e aquilo é me deixou muito assim diferente, né? porque a gente vê que hoje em dia os jornalistas policiais que se, se intitulam, né? é, eles levam muito para. eles não têm aquela imparcialidade, né? eles querem já acusar as pessoas. E como é que. Você vê, como é que você faz? Porque a gente vê que você tem esse carinho, um carinho assim, sabe conversar com as pessoas, ouvir o lado dos presos, o lado dessas pessoas que são, do caso do Zé Roberto, conversar. Se fosse um outro, outro jornalista desses aqui atuais, eu estar condenando, julgando... Xingando. Como é que você faz pra ter esse, essa leveza assim?
2: Olha, acima de, de qualquer coisa do bandido que ele é, ele é um ser humano. É, eu acredito, acredito muito é, no amor de Deus. E Jesus cantar na cruz, ele, ele, ele não, não, não se levantou contra aqueles ladrões que estavam do lado dele. Ele, inclusive, o que disse que se arrependeu, ele disse que ele estaria com ele no paraíso. E eu vejo acima de tudo que dentro de cada pessoa tem um espírito que Deus colocou lá, que quando ele fez o homem, ele soprou nas narinas. E esse sopro de vida que tem em mim, em vocês, que existe. E as pessoas não, são, não viram marginais porque elas querem. Há uma circunstância, alguma coisa aconteceu, e se tu conversar lá com ela, é, ela se torna uma pessoa dócil, que te respeita, muitas vezes vai até cuidar de ti. E, e também eu gosto de saber histórias, e ninguém vai me contar uma, a sua história se eu chegar lá e aí, como é que é, seu bandido, né? Eu tenho de chegar lá devagar, conversar com ele para saber a história dele. Para eu render uma boa matéria, eu tenho que ter história. Escrever matéria é contar história. É, é, como eu falei, detalhes, coisinhas que chamam a atenção do leitor, que tornam uma matéria legal para você ler para isso eu tenho que abraçar, chegar perto dele, dar comida. Tem, eu já cheguei a dar comida, pagar comida para alguém comer.
1: É, Joana, teve decepções durante toda essa tra sua trajetória que você queira?
2: Tem. Eu, te, eu tenho uma decepção que eu conto ao meu colega, ele fica rindo de mim. É, não tem os seminários de jornalismo investigativo? Sempre tem, que o pessoal viaja, vai até. Então, eu via a empresa que eu trabalho, sempre mandava alguém que não tinha nada a ver e nunca me mandou. Aí eu ficava, meu Deus, essa pessoa, pessoa passava por lá, fazia o seminário, tudo pago, demorava para sair e ir embora. Eu tô lá, tô fazendo todo dia e eles não me mandavam. Eu sou meio decepcionada com isso. Por que, que nunca me mandaram para fazer isso? Aí quando às vezes me mandam para fazer uma mata, eu não vou não. <risos> e,
1: e inimigos assim na carreira, você... Como é que
2: você lida com isso? Inimigos? Eu, eu sei que eu tenho inimigos. Muita gente não gosta de mim, tá? inclusive muitos colegas. Mas eles me respeitam. Eu nunca assim fui afrontada. Tem gente que, que fica sem falar comigo algum tempo. O Paulo Martins. O Paulo Martins, uma vez ele ficou sem falar comigo um tempo. Mas agora ele fala, me trata bem, me forma as coisas o delegado Cavalcante ele não gosta de mim. Então, eu já encontrei com ele, aí eu disse pra ele assim, Ei, delegado, bora fazer uma foto aqui. Dê-me livre. Tu acabou comigo, não sei o quê. Ele falou um monte de coisa. Eu quero saber de fazer foto contigo. Então, mas é polícia. Tem muito policial. Outra vez, eu estava no fórum, aí eu encontrei... Um homem que eu fiz uma matéria estava lá, eu nem lembrava do rosto dele. Daí me veio e levantou. Eu não acredito que eu estou aqui perto dessa mulher. Aí a Catiana lá da televisão, que, era da... que trabalhava comigo na época, se meteu entre eu e ele, que ele ia estar para cima de mim mesmo. Aí, vamos parar com isso, vamos parar com isso. E é uma história, essa história que envolvia ele é uma história que nunca foi explicada. E que eu, que eu cheguei. É procurar um cemitério que teria ao redor da, da casa de um, uma pessoa que também já foi assassinada queima de arquivo e eu não encontrei ossos e ele estava envolvido nesse caso ele seria o pistoleiro
0: Jonathan, uma perguntinha aqui que eu acho já sei a resposta mas não custa perguntar né já ficou no meio de um tiroteio bandido e polícia não não né
2: eu sou cautelosa sou muito uhum. cautelosa não sou desse doido que entra. outro dia eu encontrei um colega meu num, num, numa, numa lagação, choveu e tal, Tem um colega meu da televisão andando lá onde estava passando cobra, rato, e ele com a água por aqui. Eu disse, mas o que, que tá fazendo isso, eu jamais vou entrar num, numa alagação, numa água dessa, é, pra quê?
0: Outro Não. dia, outro dia eu estava lendo uma reportagem, num caso... Que você estava cobrindo sobre De um fotógrafo Seu fotógrafo da sua equipe Ele levou uma surra dos familiares De uma vítima
2: Foi, A senhora é. podia
0: contar um pouco Como é que aconteceu isso
2: Aquilo foi um ato de covardia Foi o Janderson é, Nós chegamos primeiro nesse local Era um acidente é, O rapaz talvez vinha dirigindo Em alta velocidade Com a mãe dele dentro e ele bateu em vários postes até que o carro caiu para uma ladeira, e a mãe dele morreu. E a gente não sabia. Quando nós chegamos ao normal, ao trabalho normal, estavam botando o corpo dela, né? Aí ele desceu, também. E ele não chegou nem a colocar a máquina, mostrar a máquina. E esse rapaz que estava dirigindo, ele estava transtornado, ele veio de lá gritando, não fotografa minha mãe, já foi dando murro na cara dele. Nessa hora eu peguei a máquina dele, né, peguei a máquina e, e eram muitos homens. Aí eu chamei a polícia, só que já tinham batido nele, foi tudo muito rápido. Chamei a polícia, a polícia já estava lá no local e tirou ele, mas ele ficou com a costela quebrada. E, e a gente viveu uma, uma situação semelhante, algum tempo atrás, é... Houve uma explosão no laboratório da Polícia Federal. Eu não sei porque Deus me permitiu que eu estivesse lá na hora. E quando eles começaram, três pessoas morreram, eles começaram a colocar os corpos para fora. E estava tá muito feio. Os peritos morreram, um chegou assim com a mão toda, com as vísceras de fora, aí tinha outro e muito feio. E uma moça. Um agente federal chegou lá e tomou a máquina do fotógrafo. Aí o fotógrafo falou, ah, tomou minha máquina, calma aí, calma. Demorou, quando passou, ela devolveu e não apagou as fotos. Então, a gente tem que ter equilíbrio na hora, na hora da, do sufoco, né? Ter equilíbrio, saber como lidar, pra gente sobreviver. Além desse, dessa agressão
1: contra o Jander, né? O seu fotógrafo teve outros momentos assim que você, a, você mesmo assim, chegou a ser agredida verbalmente durante... A caminhada?
2: Teve um, um caso na Operação Matusalém. Eles estavam saindo, os presos foi uma operação da Polícia Federal. Os presos estavam saindo ali da da Vidal Pessoa. Era o início da noite. Estava eu e o Jimmy e o motorista era Ed Nelson. Colega nosso. Tá? E o pessoal começou a sair pela lateral. O Jimmy ficou embaixo de um da sombra de uma mangueira e quando ele apertou para fazer foto o, o flash chamou a atenção da, dos parentes que vieram todos para cima dele para cima de mim e chegaram a jogar ele no chão querendo o filme e a nossa na época do filme ainda a nossa máquina já era digital e não tinha o que daí a ordem era proteger a máquina e ele foi pro chão protegendo a máquina e eu eles me emparedaram Lá naquele murozinho da, 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 da penitenciária e veio um cidadão que meteu a mão aqui no meu rosto. Vou quebrar tua cara, sua filha da puta. E eu gritando, quebra, quebra. Morrendo de medo. E o motorista lá escondido atrás do carro, tão batendo na Joana e no Jimmy, mas não saía para ajudar a gente. E acho que foi essas as únicas vezes que, que a gente correu o risco.
1: Você trabalhou com ela né, também, esqueci de finalizar perguntar isso, como é que era o Wallace antes, assim, logo no começo da sua carreira, a lembrança que você tem dele?
2: O Wallace era o, ele era metido a galã, ser bonitão na época, namorador, ele namorava a mulher atual dele, a Bilani, e, e era todo charmosão, do tido a ser galã, era gente boa comigo, com a com gente, era normal. Antes, nesse caso dele, logo que que começou, ele chegou a me receber na casa dele, eu fui na casa dele, não dei entrevista, gostava muito de mim, depois ele ficou com raiva, mas ele e os irmãos dele, mas ele sempre, eu me dei bem com ele. É verdade que na época vocês receberam uma foto dele e do
1: Moa na portaria da, 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 da TV, lá da crítica, chegou a receber mesmo essa foto, aquela foto que deu dois juntos? Nós Como é recebemos?
2: que foi? Eu nem lembro quando foi que ele, ele chegou lá. A gente recebe muita coisa.
1: É tipo de exemplo assim, de coisas que você recebe, são semelhantes a esse? São,
2: são semelhantes a esse.
0: Já receberam alguma coisa bizarra? Tipo um aviso de morte, olha, se publicar aqui eu vou matar todo mundo. Não.
2: não,
0: né? não, não. Eu um, tenho um amigo meu aí que... Não. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui da... Da, voltando aqui para sua carreira, uhum. e se a senhora não tivesse, quando a senhora estava lá no distrito, no distrito, não tivesse conhecido a sua amiga jornalista, o que a senhora acha que a senhora estava fazendo nesse momento?
2: Eu acho que eu estaria em casa. <risos> como eu te falei, eu tenta, tentei fazer administração e contabilidade, ia fazer alguma coisa da área de humanas, talvez se eu tivesse tra trabalhando em alguma coisa de humanas.
1: Agora, voltando já a sua carreira, né como foi... Cobrir rebeliões, né? Nós tivemos a segunda uma rebelião naquela época, no, em 2017, né? E agora, essa deste ano, como foi?
2: Essas duas últimas rebeliões, nos primeiros dias eu não estava, eu estava de folga. Mas eu já cobri rebeliões ali na Vidal Pessoa, muito feia, com mortes também. E. para mim sempre foi um divertimento cobrir rebelião. Porque eu ficar do lado de fora, sempre eu tive os informantes, tanto dentro como fora. É,
1: os informantes dentro seriam os, os próprios presos,
2: presos, né? é, presos, familiares de presos, eu sempre me cheguei a familiares de presos que recebem informação lá de dentro. E eles me passavam essas informações. E também o pessoal da administração, diretor, eu, eu já cheguei com meio penitenciária, eu já fui madrinha de casamento dentro de penitenciária. É, tinha um, um, teve um crime, que era o, o Sabá, o Sabá ele era um, um enfermeiro da Unimed, um, um, um cara legal, ele era crente adventista, ele tinha uma esposa e um casal de filhos, ele trabalhava na UTI da, da Unimed, e, e lá, ele, quando ele carregar, o cara da UTI tem que ser carregado, aí começou a dar problema na, na coluna dele. Ele passou a tomar adolantina. Ele era tão de confiança que eles davam a chave do armário onde tinha os narcóticos, os, os, os medicamentos. E ele começou a tomar adolantina. Aí nesse dia ele, ele ficou maluco. Aí ele foi para casa, chegou lá e achou que, que tinha ladrão na casa dele. Aí ele deu várias facadas na mulher dele, deu várias facadas na filha, que era a garotinha. E o menino escapou, o Rodrigo deve estar grandinho, porque ele caiu para trás da cama. E o Sabá, eu me dei, me dei muito bem com o Sabá e ele arrumou uma, uma, uma namorada lá na cadeia e eu queria ter as fotos desse casamento. E para isso eu tinha que ser a madrinha, senão não iam deixar eu entrar. Aí eu fui madrinha do casamento do Sabá lá dentro. Você comentou sobre informante dentro da cadeia. Como é que
1: era essa relação de você e os presos? Eu lembro também, parece que os salves que queriam mandar, mandavam para você. Como é que era essa?
2: Porque você, você faz, essa, é, como eu te falei, é, esse, esse relacionamento respeitoso com os presos, com os criminosos. Aí eles passam a te informar. Antigamente tinha aqueles orelhões, eles ligavam para mim, tipo, eu dava o meu número, eles ligavam para mim de tipo, lá.
1: E em relação a, a esse, você chegou a receber aqueles salves que saíam da, da família do norte, que seria aquelas musiquinhas? Como é que era que você recebia? Parece que você recebia primeiro? Ou...
2: eles mandavam pro, pro meu celular. Meu, continua chegando os salvos quando vão fazer rebelião, eles mandam. Você
1: chegou a receber um aviso daquela primeira rebelião em 2017? Não, não. eu
2: tava de férias na época. E não. de
1: outras assim, chegou a...
2: Não. Nem... Assim, algumas vezes eles falavam, olha, vai virar, vai virar cadeia e tal. Eu não levava muito a sério, mas acabava virando.
0: E quando a senhora estava de férias na rebelião, a senhora ficou com aquele Poxa, tem que estar tá lá, a senhora, ui, quero a distância
2: Não, eles ficam dizendo, ai, ah, tá bem, tá bem que a senhora tá de, tá de folga Não, não tem mais isso não tá?
1: E assim, como você falou, seu filho, né, como é a relação, por exemplo Na época que você foi escoltada, né Como é que ficava assim, a sua família, os seus filhos, eles andavam também escoltados Como é que era? A...
2: Quando eles estavam comigo, nós tínhamos que sair às vezes ao supermercado eles iam comigo, iam para o shopping, eles iam comigo, para a igreja, eles iam comigo, andavam normalmente. Às vezes o, o, os rapazes, a, a Rocan ficava na porta de casa. É, o cara que fazia a nossa segurança, era né, o chefe da segurança, era envolvido, ninguém sabia, e logo em seguida ele foi preso. Também <risos> ele era envolvido no crime, acho que ele ficava lá só para ver o meu jeito. E, não foi, não foi legal, não, não vou dizer, foi foi tenso.
1: Qual foi o caso de polícia assim que mais te chocou? Que você
2: cobriu? Sempre casos envolvendo criança, me deixa muito abalada. Às vezes eu chego a, a chorar, assim, muito abalada. Eu, eu não gosto de cobrir casos envolvendo criança.
1: Você tem recordações um sobre o caso do Tony, na época, que possa detalhar? O
2: Tony também, eu estava de férias. Eu tenho tarde de férias, eu cobri depois, mas eu não acompanhei o início. Desse caso que você comentou, de crianças que sempre te
1: abalam, tem tem algum, alguma recordação de algum que marcou assim?
2: Tem muitos. Tem um muitos. Em
1: específico? Teria um, um específico específico? Eu, eu não
2: lembro agora o nome da, da criança, mas a, uma criança que ela estava em frente à casa dela, ela tinha uns 6, 7 anos, esperando para ir para a escola. E o vizinho da frente atraiu ela, levou, estuprou, matou e, e enterrou no quintal. Eu acho que me esse caso. Então foi muito triste. Quando prenderam ele, estavam, não sei se o Charles lembra, estavam prendendo ele, estavam apresentando ele lá no auditório da DG. E eu sabia que ele estava numa salinha do lado. Eu queria ir lá olhar ele. Aí todo mundo prestando atenção, eu saí engatinhando para ninguém ver que eu ia entrar na sala. Eu saí engatinhando, entrei na sala onde ele estava e a gente conversou. Eu conversei com ele. Perguntei para ele o que que ele merecia. Ele disse: é "A morte". Ele queria morrer naquele dia.
0: E no começo da sua carreira, o que passava pela sua cabeça quando você via esses corpos de Pessoas faqueadas, furadas, decapitada, a senhora chegou a, a ter um desequilíbrio com tudo aquilo?
2: Não, eu sempre, eu sempre fui calma, sempre fiquei calma, fazia matéria normal. É, eu, eu lembro exatamente o primeiro corpo, o primeiro cadáver de varadouro que eu, que eu fui fazer matéria. Eu fui com o se eu cheguei lá, estava o Pinduca, a crítica, a notícia, muito tempo isso, né? Tava todo, eu andava de fusca ainda, e era um cadáver que estava podrão, só tinha armação, assim. as costelas tinham que ficar, e estava só alçada mesmo, foi <coughs> o primeiro corpo que eu vi, e para mim era, sempre foi normal, encontrar um, alguém sem Nem Nenhum corpo, embrulho no estômago? Não, nunca. nunca.
1: Massacre no compadre. Qual seria a verdade que você, ao seu ver, aquele de 2017? Você estava de... Estava, estava.
2: Eu acompanhei Mas você depois. você depois, né? Qual foi. seria o... Foi uma briga entre PCC e, e FDN.
1: Você chegou a ter acesso a depoimentos, de documentos internos, assim, que...
2: O que eu tive acesso foi a relação dos mortos fornecido pelo PCC, e que eles tinham um, um aceite social, que todo dia chegava um, com mototaxista taxista e fazia o checklist, que quem já tinha sido enterrado, quem não tinha, e, e eles contrataram uma funerária para fazer o sepultamento de todos eles. Eu tive acesso também às imagens do Moa morto, que antes, dias antes do Moa morrer, antes de eu ficar de férias, eu fui à penitenciária com o Fabrício Lima, a imprensa toda, foi. Ele, ele foi, dar, foi distribuir uns kit esportivos. E quando eu saía, eu vi o Moa, uma cela especial, logo na frente. Eu parei lá e conversei com ele. Aí ele disse, olha, eu já vou sair daqui, eu vou te procurar para te escrever um livro, meu livro. Aí me mostrou um, uma pimenteira que ele, planta, que ele plantou e ficava perto da... Ele, ele conseguia pegar as pimentas lá de dentro da cela dele. E a gente conversou, aí na rebelião eu tive acesso ao maxilar dele, assim, todo queimado, né? que ele foi queimado e eu, eu tive acesso ao maxilar dele. E foi Só. um dos
1: primeiros a ser morto naquela, naquela época? Eu
2: acho que não. É, tem uma
0: mais... ah, Eu queria saber mais sobre a sua vida pessoal. Tipo, quem é a Joana Queiroz, sem ser a jornalista? Sem ser jornalista, é jornalista policial. Mais. Sou,
2: eu sou uma chata. <risos> Não, eu moro só. Eu moro, eu moro num apartamento grande, de 110 metros quadrados, que tem uma varanda grande. E eu nunca dirigi. Eu sempre comprei carro para mim, mas eu nunca dirigi. O é, que mais? Eu, eu tenho dois irmãos que são mais velhos do que eu, que a gente se ama muito. Eu tenho dois filhos, eu tenho duas netas agora. né? Agora tem uma que fez um mês. Tem um camarada que casou recente. E, e que a gente é muito pegado um com o outro, né? Porque ele está por aqui. Então, é, gosto de sair, depois do, do, que eu saio do jornal, eu gosto de encontrar eles para tomar café. Tom, gosto de pão com tucumã. Se você for hoje na, na minha geladeira, o que que tem? Só o que eu gosto. Tem tucumã, tem açaí, eu sou apaixonada por açaí. Eu chego a comprar quatro litros de açaí que eu tomo durante a semana. É, eu gosto de comer peixe. Eu, eu não sou de sair muito, não sou da noite. Eu não gosto muito de festa, eu não gosto de ser convidado assim. Maravilha. Eu não gosto não, eu gosto de ficar muito em casa, às vezes eu saio, eu vou para minha igreja, eu tenho um envolvimento muito grande com a igreja, é, eu participo de, de célula, eu gosto de estar tá reunida, eu gosto de estar tá conversando, eu gosto de cuidar de pessoas, quando as pessoas chegam lá na cela, às vezes com depressão, com isso, com aquilo, eu gosto de cuidar, o que mais?
0: Já recebeu algum convite para ir trabalhar fora do Amazonas?
2: não. Tem vontade
1: de, de ir para fora, trabalhar fora? Não. Aqui é o teu sentido. É porque
2: eu gosto, eu sou muito família. Eu sou muito família. Eu gosto de estar perto dos meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos. É, é assim. Agora, eu gosto de comprar sapatos, sou apaixonado <risos> por sapato. É, eu gosto muito de comprar sapato assim. Arezo sapato caro. <risos> como é a tua relação assim com,
1: com os colegas jornalistas, né? As pessoas já teve rixa com alguém? Como você falou no começo, né? Tem pessoas, é. tem muitas pessoas que não gostam de você, mas como é que é? Eu sei que
2: tem uns que falam mal de mim. Eu sei, sei, tem uns que tem uns que que, que chamam assim quando eu vou chegando. lá, vem a fodástica. Né? Eu sei que tem isso. Pessoas que me chamam assim. Vem a fodástica, -se, não sei o quê, eu sei que tem um monte de gente que não gosta de mim. Mas eu não ligo não. Eu não ligo, eu não tenho mágoa de ninguém, dizer, ah, não gosto do fulano, não tem isso não. Com as autoridades é a mesma coisa, com juízes, com promotores, é, eu transformo eles em fontes. É, por, por exemplo, o doutor Anésio, ele não gosta de receber as pessoas, mas ele me recebe. E quando ele, ele não ah, não vai receber e tal, eu sei onde ele fuma. Aí eu fico esperando ele. Agora, quando ele chega lá, eu pergunto pra ele e ele me responde.
0: O nosso tempo tá chegando ao fim, tem mais alguns minutinhos. Eu queria que aproveitar esses esse nossos últimos minutos, que a senhora mandasse um, um recado, né? para quem incentivo. tá começando agora na área, incentivo. Suas palavras, assim, de conforto, porque essa área é uma área de <risos> cheia de desafios. Mas para a galera que está começando é agora. Muito
2: legal, é muito legal. Ser jornalista é muito legal. Agora você tem que, que ser um jornalista sério. Deixar de estar. De de, diz um colega meu que tinha. Deixar de estar com bandidagem. Por exemplo, é uma coisa que, que eu não sei porquê, que tem muito é você andar de bloquinho, né? De bloquinho não é o bloquinho de escrever, de todo mundo junto. Ai, as pessoas não vão mais. Checa, não, não se preocupam em dar uma matéria diferente. Não se preocupem em apurar a matéria em.. em... É, por exemplo, eu tenho uma rede de informantes. Eu, eu chamo de rede de informantes. Quem são meus, minha.. Tem um o delegado, tem um o escrivão. São todos. Tenho o um investigador é, é, lá no fórum. Tenho o um estagiário que fica te recebendo. Eu faço questão de ter amizade, manter um certo grau de amizade com o chefe de cartório porque ele que me conta as coisas que vão acontecer, aqueles caras que ficam lá, acho que ela já viu, ficam lá no fórum, na hora do julgamento, o que grava, o que liga a luz, aquele cara me diz, olha, isso assim, assim, isso do assim, outro. É, desembargadores, minha, minha lista de telefone, tem desembargadores, tem juízes, tem o porteiro, tem o PM que fica lá e tenho um estagiário, e isso me ajuda é, eu, eu checar as matérias, as informações que, que eu recebo. Então, toda a informação que eu recebo ela é checada. É, se alguém me falar, olha, vai acontecer, eu vou com outro. É verdade, procede, assim, promotores, eu faço amizade com promotores. E eu acho que é assim, você tem que ter uma boa agenda, você tem que ter boas fontes de confiança, que te respeite, que ligue para ti e fale assim, esse aqui eu vou dar para Joana. Isso acontece muito. Olha, eu tenho essa matéria para ti. Eu tenho uma matéria que tá, deve ser esse final de semana, que é sobre tortura. Uma matéria que a gente não, não faz. E um promotor me passou. está lá no forno, só esperando. Então... Que seja honesto, que, que goste daquilo que faça, que deixe de vaidade o problema do jornalista é vaidade se chama vaidade demais
0: então Joana, eu queria, queria agradecer o seu tempo que será é uma jornalista muito importante, muito solicitado nas redações, a gente sabe que, que em Manaus toda hora está acontecendo alguma coisa e no Amazonas também, tem esse caso de Quari tem várias coisas acontecendo e a senhora Deve ser virada no girar, eu imagino. Então, eu queria agradecer a senhora por estar vindo aqui, disponibilizando um pouco do seu tempo para estar compartilhando, para estar colaborando para o nosso trabalho. Eu Ana. agradeço
1: também, parabenizo pelo seu trabalho, aí, é mais de 30 anos, né? Mais de 30. E vencendo desafios, né? Que apesar de tudo, você hoje é forte, né? Tipo, apesar de tudo que passou, a gente agradece muito a sua presença aqui. Acabou de sair lá do jornal, veio aqui receber aqui com a gente. Eu agradeço muito, de verdade, em nome dos nossos colegas ali, o Charles, o Marcos, a Gemini. E eu espero que a gente se encontre por aí muitas vezes ainda. Obrigada, a gente fica por aqui.
2: Se as considerações finais, se quiser. Eu quero agradecer a oportunidade e espero ter colaborado com vocês. Estou é, sempre à disposição. Acho que é uma forma da gente devolver aquilo que, que nos foi dado na faculdade, nos foi passado. E eu espero que vocês aproveitem. Aproveito
0: e acho que ter ajudado. Esse é um podcast desenvolvido pelos alunos do sétimo período do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, com a supervisão da professora Cristiane Barbosa e coordenação do professor Gustavo Sorães. Operação de áudio Lucas Xavier e André Cunha. Direção-Geral e Coordenador de Conteúdo, Gustavo Sorães.